1: raza pura, pura rebelde, soy de una raza que ha tenido clavos en las manos y llagas en las rodillas, soy de sangre rebelde hasta la frente. Soy de una raza pura, pura rebelde, que baja como los ríos de montañas en
2: Saludos cordiales y bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les presento rápidamente a mis compañeros, comenzando con el tenor boricua Cristian García Rocker.
0: Saludos. Y
2: de Irlanda tenemos de vuelta al vampiro boricua Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. En el día de hoy vamos a estar discutiendo eh, la tesis que estuvo realizando nuestro amigo Juan en el University College en Dublín eh, para su maestría. El título de la tesis es Nacionalismos y Música en Puerto Rico, Perspectivas, Teorías y Estudio de Casos. Eh, el director de escuela es el doctor Ciaran Krilli. Y el supervisor de la tesis fue el doctor Wolfgang Marx. Les recuerdo que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Estamos dando clases de música, teoría, instrumento, canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-337-0047 para más información. También tenemos el Patreon, donde estamos poniendo información adicional de nuestras temporadas y a la vez contribuyen con este canal y con la creación de este tipo de contenido. ¡Pum! ¡Uh!
0: ¡Christian! Bien, bueno, Juan, para comenzar con la clásica pregunta. ¿Cómo comienzas la música?, ¿Y por qué eventualmente te vas a estudiar a Dublin? ¿Y cómo terminas
3: con este tema para tu tesis? Uh -huh. Bueno, pues, verdad, para hacer el cuento largo, corto. Este, pues nada, básicamente yo pequeño, este, probablemente estaba yo en el tercer grado, por ahí me pusieron a la escuela libre de música y comencé trompeta. Eh, el profesor Víctor Lebrón, eh, no duré nada, duró un año, porque pues, para mí se me hacía un instrumento bien físico en el momento, pero siempre tuve el interés en la música, siempre escuchaba música, este, siempre estaba pendiente a los conciertos, este, quién estaba tocando, este, y ya más tarde cuando llego a la escuela intermedia, pues el curso de música era obligatorio, pues ya yo tengo una trompeta, no voy a comprar otro instrumento, así que vuelvo a integrarme a las clases de música en trompeta. En, en un corto periodo de tiempo también me uno a la Banda Municipal de Humacao, este, bajo el programa de la banda preparatoria que tienen. Eventualmente me transfiero a la Banda Municipal como tal, la Banda de Conciertos del Municipio. Este, ahí, alrededor de esa época, Estoy hablando probablemente del 2010, 2011. Entró a la escuela especializada en Bellas Artes de Humacao, por trompeta igualmente, y nada. ¿cómo lo pongo? En mi, mi educación intermedia y superior constaron básicamente de coger mis clases académicas y después estar cogiendo música y, y artes todo el día, Entonces, espectáculo, este, estar rodeado de gente que eran bailarines o, o, o actuaban o, o dibujaban y pintaban. Y es precisamente en, ya en escuela superior... En ya yo diría décimo probablemente que estoy tomando esta clase de teoría y solfeo con el profesor J. Álvarez. Un saludo a J. Álvarez. Este, él comienza a hablarnos sobre las diferentes ramas de la música, las diferentes ¿verdad? especialidades, qué tipo de carreras hay en la música. Él nos habló de los etnomusicólogos. Y en aquel momento yo recuerdo que él dijo, los endomusicólogos los, los son como los Indiana Jones de la música. Ellos van, hacen trabajo de campo, ellos, recolect ellos tienen que, que, que entrevistar gente de otros países, de otras culturas. Ellos tienen que grabar y coleccionar de grabaciones. Los
0: Explorador, no,
3: exploradores. Y sí, sí, sí. sonido
2: de, de lápiz.
3: <risa> <risa> no, 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 eso es muy intenso, pero... Este, me llamó la atención, yo dije, wow, hay, hay un trabajo que conlleva, ¿verdad? Este, hacer research, este, salir de, del escenario, este, envolverse con la gente, hablar con la gente, tomar en cuenta lo que ellos piensan sobre la música. Me pareció fenomenal. Pero, y entonces algo que siempre tuve en mente, después yo llegué a casa y me puse a investigar sobre esto y pues me enteré que no lo dan en Puerto Rico. Eso es bien raro encontrar un programa en bachillerato que sea de musicología. Usualmente se estudia ya a nivel de maestría. Y nada, o sea, ya yo tocaba trompeta, así que dije, ok, yo necesito un bachillerato en música, o so déjame entonces pulirme para poder entrar en el, al conservatorio de música, hacer mi bachillerato y eventualmente, si puedo, hacer este, la maestría de musicología. Ese siempre fue mi plan. Este, había ciertas cosas que no había planificado, por ejemplo, dónde, cómo, pero básicamente esa. Ese, ese era sort of mi, pues, mi plan, por, por decirlo así. Eventualmente, ya en, ya en senior year, un año de senior year, entro a la escuela libre de música. Y estoy cogiendo mis clases en la escuela especializada en Bellas y estoy también saliendo de ahí, cogiendo mis clases en la escuela libre de música. La profesora este Benito, este, de vez en cuando, si sí tenía la, este, la oportunidad con. Rafael Lebrón, Caleco y verdad, en la Escuela de Libre de Música con Jan Duclerc. Eh, entonces pues ya me graduó y pues eh, logró entrar al conservatorio. Esos fueron unos añitos bien interesantes. Ahí los conozco a ustedes, de ahí sale este proyecto también. Este, logró terminar el conservatorio en el 2021 y bueno, mis planes seguían en pie. Quería estudiar etnomusicología, eh, no es algo que ofrecen aquí. Yo no tenía muchas ganas de irme a Estados Unidos, lo confieso. Pero nada, fue un proceso entonces de pues, investigar qué país me llamaba la atención. Yo soy O'Halloran, tenemos en casa un poquito de descendencia irlandesa, un poquito de conexión con ese país bien bonito. Dije, ok, siempre me ha interesado ir. Déjame investigar si tienen algún programa eh, interesante. Y bueno, lo tienen. Me llamó la atención del país. Eh, solicité a una sola universidad. No tenía plan B. Me aceptaron. Y bueno, ahí el resto es historia el destino. Sí. Ahora, en cuanto a, a, a por qué decidí eh, hacer la tesis sobre el tema del nacionalismo y la música puertorriqueña, pues Irlanda es un país reciente. Y yo sabía esto antes de llegar. Yo sabía que pues, ellos tuvieron sus luchas de independencia y sus eh, choques políticos no hace mucho, no hace mucho tiempo. Pero yo... Obviamente yo estoy viendo esto desde un punto de vista lejano, o sea, yo estoy en Puerto Rico, yo estaba viendo sobre esas cosas, yo no sabía cuán relevante eran esos temas en Irlanda antes de yo llegar, entonces yo llego y pues sí, obviamente estoy tomando mis clases y demás, pero uno pues ya está uno en, en otra cultura y uno ve pues, cómo ellos piensan sobre su, propio, su propia crisis colonial que tuvieron no hace poco y básicamente sobre cómo ellos piensan sobre el nacionalismo. Este, y pues me enteré que, o sea, me di cuenta que es algo que todavía es bien relevante a, aún hoy en día, quizás no tanto como antes, como en el momento en que estaban ocurriendo estos choques de independencia, pero es todavía bien relevante, especialmente cuando el norte de Irlanda todavía es parte de, de Reino Unido y hay cierto tipo de, de roces entre, entre la república y pues, la, la, la idea de que parte del país todavía le pertenece a Reino Unido. Y bueno, originalmente mi idea era estudiar la música rebelde, rebelde irlandesa. Ese siempre fue como que el interés ya cuando estaba allí. Pero ya como que en el segundo semestre pues dije, ok, esto es interesante, pero ¿y si trabajamos la música rebelde de Puerto Rico? Música rebelde en Puerto Rico la hay, hay bastante, pero pues decidí quizás hacer algo un poquito más abarcador porque... ¿De dónde sale esa música rebelde? Eh, y más allá, la música que nosotros llamamos música nacionalista, ¿por qué la llamamos música nacionalista? Siempre hemos oído, especialmente, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien, en el conservatorio hablamos de música nacionalista y hablamos sobre música clásica que tiene elementos puertorriqueños. Y mientras yo entiendo esa definición, a mí me pareció que esa definición no... A mí, personalmente, no me satisfacía. Yo entendía que tenía que haber un poquito más. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿por qué no le llamamos música clásica, folclórica o algo así? ¿Por qué tiene que ser música nacionalista? La palabra me parece que es bien importante. Este, así que decidí, pues, vamos a investigar esto entonces. Vamos a ver, entonces, qué, qué otros puntos de vista podemos traer sobre la música nacionalista. Eh, ¿Qué exactamente es el nacionalismo? ¿Es una ideología o es un fenómeno que ocurre? Este, y qué exactamente hace que una música sea nacionalista o no nacionalista. Así que básicamente esa fue mi preocupación y de ahí pues sale la, la tesis.
2: Me parece interesante que desde siempre has tenido bien claro que quieres estudiar música, pero conociéndote personalmente, eh, conozco tu inquietud social de, de que te importan otros temas además de la música y me encanta cómo puedes traer esa preocupación genuina social a la música, que es otra cosa que también te apasiona mucho. Eh, hablando de, de la música nacionalista, eh, realmente yo me enteré de, de esto de la música nacionalista por Julio, verdad de, de, con quien yo empecé el, el podcast aquí, y Alfonso Fuentes, que era su maestro. Eh, pero realmente, aparte de ahí, nunca se nos habló de nuestros compositores decir Héctor Campos Parsi o Amador Veray, que de hecho me alegra decir que ayer estaba buscando en YouTube Campos Parsi, y luego de todo el centenario y todas las actividades como la que fuimos en la UPR de calle realmente hay material, o sea que el centenario de Héctor Campos Parsi y Amor y no ha sido en vano, sino que han habido gente que se ha dedicado a recopilar información, sacar música de estos compositores. Y pues nada, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre eso mismo, del nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Pues por aquello de irnos super basic antes de, de entrar a lo, a lo más complicado.
3: Bueno, pues como todo en la academia, siempre hay quien tiene su, sus opiniones y sus definiciones que eh, verdad, varían. Este, yo baseé mi tesis, la espina, como por, por ponerlo así, la espina dorsal de mi tesis. Es básicamente, pues, el libro de comunidades imaginadas, pues, la definición, la espina dorsal de mi tesis, yo la basé en, pues, el libro de comunidades imaginadas de Benedict Anderson. Y, esencialmente, él está haciendo el argumento de que, pues, el nacionalismo no es una ideología o no es una filosofía. Eh, es un bien peculiar, hay una, hay una sección del libro donde está, él está hablando de los ismos, que siempre queremos, siempre que vemos un ismos, queremos, eh, queremos poner una figura central, un gran filósofo, un gran pensador que sea, se pueda atar a esta ideología, o por ponerlo así. El argumento es que el nacionalismo no, no es que la, el nacionalismo no es muy, no, no es tanto un, una ideología, es más bien un fenómeno que ocurre, este nacionalismo está atado pues a la nación, a las ideas que tiene, a las ideas de identidad cultural, de identidad nacional y pues cada nación es diferente, por tanto cada nacionalismo es diferente, por tanto es bien difícil hablar de una sola ideología nacionalista así que para ponerlo eh, en otras palabras, nacionalismo tiene que ver con la forma en que nosotros, las comunidades nos identificamos a nosotros mismos, todo lo que tenga que ver con nuestro idioma, todo lo que nosotros pensamos sobre nuestra música, sobre nuestra historia, este, sobre nuestras costumbres, sobre nuestras apariencias, de hecho, eso es un tema que es verdad, podemos hablar de eso después, eh, y la forma en que nosotros lo proyectamos, lo, lo representamos, ya sea exactamente a través de música, a través de himnos, a través de banderas, a través de comportamientos, cosas que decimos, ese amor patrio, todo eso cae dentro de nacionalismo, y que es un fenómeno bastante reciente según Benedict Anderson, porque pues eh, previo a, la, pues, a las independencias, estoy hablando de la independencia de Estados Unidos, las independencias y las repúblicas tempranas de, de Latinoamérica, Sudamérica, pues previo a eso teníamos otra forma de pensar las cosas, por decirlo así. Este, los conceptos de naciones variaban. Este, por ejemplo, la corona española podía controlar territorios que no hablaban español ni necesariamente culturalmente eran similares a lo que hoy conocemos como España. Así que es posterior. Estoy hablando ya siglo XVIII siglo XIX. Ahí es que empezamos a ver nacionalismo, por ponerlo así, moderno. Sí,
2: yo diría que la guerra tiene mucho que ver en cómo vemos la vida también. Como la generación del, ¿verdad? del 98, que esto fue en España. Eh, y luego todo el arte que viene luego de la Segunda Guerra Mundial también. Eh, que empezaron, Empezamos a ver arte de, de gente sin brazos. Eh, y otro, otro tipo de, de belleza, otro, otro, otro tipo de realidades. Sí, es, eh, es
3: como lo digo, es, es parte den este... A través de la historia, nosotros humanos hemos tenido diferentes formas de pensar las cosas y de expresarnos. De ahí sale el nacionalismo, de ahí sale el expresionismo, que, que me parece que es lo que estás discutiendo. Y bueno, la, la, la Segunda Guerra Mundial tiene, tiene un impacto bien importante para el nacionalismo, específicamente con lo que se trata de salir con el colonialismo, que eso es pues un resultado de lo que llamamos nacionalismo oficial, que eso es cuando el nacionalismo no viene de la gente, es cuando ese nacionalismo viene de la gente del gobierno o los monarcas, porque se puede dar, como es, el, como es el caso de Reino Unido, que el monarca es un símbolo nacional, por ponerlo así. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero así es que ellos básicamente han construido su, su identidad nacional. Entonces, pues la Segunda Guerra Mundial, pues la idea es tratar de romper con la, el colonialismo y tratar de conceder la independencia o soberanía a ciertos territorios que pues, están bajo los efectos del eh, nacionalismo oficial. Entonces,
0: ¿cómo podemos conectar el concepto de nacionalismo directamente a la música? En
3: este caso, a la música de, de Puerto Rico. Bueno, el nacionalismo pues es básicamente sale del humano. <risa> el nacionalismo es un concepto, más bien una expresión, un fenómeno que sale de nosotros, los humanos. E igualmente, pues la música sale de nosotros. Este, son ambos creaciones humanas. Y siendo el nacionalismo, ¿verdad? por lo menos como lo ve Anderson, que es una expresión de la identidad cultural, una e expresión de la identidad nacional, ahí directamente pues, hay varias personas que utilizan diferentes medios para expresar este tipo de amor patrio. Pues en el caso de nuestros compositores, eh, camparsi Parsi, eh, Amaro Iberay, inclusive compositores que no eran nacidos en Puerto Rico, ya sea como Jack Delano, este, pues también tenemos a Ramírez y demás, pues se ata a ellos en que esa fue la forma en que se expresaron. O sea, bueno, el, el, el hecho de que yo hayan hecho música clásica con... ¿verdad? Con elementos puertorriqueños es solamente parte de, del rompecabezas. Ellos están expresando, y ellos están tratando de llegar a algo más allá de. Y no solamente ellos lo logran a través de la composición, por lo menos sabemos de Acción Musical, que es el grupo que de, de músicos y compositores. No solamente, ¿verdad? No solamente músicos y compositores. De hecho, hab habían este, bailarines, actores que se dedican básicamente a promover todo lo que es la, el arte puertorriqueño.
2: Sí, que podría leer, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los firmantes del documento este estaba la profesora María Teresa Cortés Presidenta de la sección de Bellas Artes el periodista Rafael Montañez el compositor y profesor Luis Antonio Ramírez que elaboraba entonces en WIPR Radio que lo, lo acabamos de mencionar eh, también estaba Cuca Franceschi y Ana María Blanco las sopranos Camelia Ortiz del Rivero Delia Calderín y Olga Iglesias eh, Robert Cheney saludos ahí a Anthony Cheney eh, las pianistas Alicia Villar Margarita Bertrán Irma y Cern de Vallecillo y Nidia Font, las bailarinas y coreógrafas Ana García y Gilda Navarra, fundadoras del Ballet de San Juan, y más tarde, de taller de Istriones, creado y dirigido por Navarra, el pianista Elías López Sobá, los pianistas y compositores Edwin Ramos y Héctor Campos Parsi, el compositor amauri Beray, y la propia Vientos Gastón, que para ese tiempo era la, la, la directora de la TNU.
3: Adelante. ¿Dónde se firmó el documento? Exacto. Sí, no y, y bueno, o sea, estos compositores, pues no, no, no meramente su, su, no, no, no están buscando expresar sus ideas en cuanto a identidad cultural meramente a través de la música. Pues sabemos que por lo menos eh, Veray y Campos Parsi se convirtieron en esencialmente musicólogos también. Mira, este... me, me, faltó,
2: me faltó el director. El, el director de Acción Musical fue el clarinetista y compositor eh, Roger Martínez, quien fue también uno de los propulsores de la creación del Departamento de Música en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. ¡Wah!
3: Muchas gracias, Pedro. Este... Bueno, solamente están expresando su identidad cultural a través... De, de sus composiciones, sino a través de su obra, y a su obra me refiero a lo, a lo que estaban haciendo, qué otras cosas estaban haciendo. O sea, estaban promoviendo conciertos, estaban promoviendo charlas. En el caso de eh, Campos Parsi, pues él escribe eh, la gran enciclopedia posteriormente, y bueno, ahí tenemos básicamente una fuente de información. La Biblia. Por ponerlo así, sí, tenemos Paul. un montón de información súper importante y es gracias a que estos compositores tenían una preocupación bien grande por su identidad cultural y decidieron, ok, vamos a hacer este gran proyecto, vamos a escribir, vamos a documentar, vamos a tratar de, ¿verdad? de poner aquí todo lo que podamos para, ¿verdad? para las personas que están aquí ahora y las personas que vienen después. Personas como Verai eh, bajo la misma directriz de, de Alegría, eh, ayudaron a fundar el archivo de música, la sección de música en el archivo general. O sea, que es un esfuerzo más allá de, de meramente sus composiciones. Sí, hay dos ¿no? temas ahí grandes que quisiera tocar.
2: Este, sí. Uno de los temas es la divetco y otro de los temas es acción musical. Pero entonces vamos a hablar un poquito de la Dibetco. Y me parece interesante la Dibetco porque es como esa parte del nacionalismo que es del Estado, que viene okay. del Estado sí eh, entonces como que está la Divetco ahí y entonces estaba leyendo en tu tesis que uh -huh. Donald Thompson le atribuye la Divetco a, a Luis Muñoz Marín o sea como una iniciativa de él genuinamente entonces sí. luego Jack Delano como que lo, lo ayuda entonces a formar sí. el arte y toda la cosa eh, fue realmente exitosa como dicen la Divetco en llevar pues esa, esa ¿cómo se dice? esa cultura o, es, o esa educación a, a, las, pues, a la gente pobre a la gente de campo a la gente que tal sí, vez no sí. tiene esa
3: educación formal sí por si acá este, ¿verdad? cuando hablamos de DIVECO, nos estamos refiriéndonos a la División para la Educación de la Comunidad este, una agencia que surge a finales de los 40, principios de los 50 bajo la entrada del Partido Popular Democrático Donald Thompson se lo atribuye a Luis Muñoz Marín, pero ¿verdad? ahí entra Jack Delano eh, como, como escritor como, como director, muchas veces como compositor y pues de ahí salen muchas películas que consideramos parte de, como por no, ponerlo así... Es el sí, sí, en la tesis yo hablo un poquito sobre este etnomusicólogo que se llama eh, Turino. Pues él tiene una idea bien interesante del nacionalismo. Él habla sobre los nacionalismos que salen del gobierno. Yo creo que es una cosa un poco más dinámica, un poquito más compartida. Este, pues él habla más bien sobre, hasta cierto punto, lo que él llama populismo. Es, pues también en realidad es una rama del nacionalismo oficial, o sea nacionalismo que sale del corazón del gobierno, no necesariamente que sale de, de la gente, y verdad cuando hablo de nacionalismo estoy hablando de todas cosas que tienen que ver con sentimiento patrio o identidad cultural que a la misma vez los gobiernos los elige la gente, así que es como un círculo sí, sí por eso yo siento siempre que es una cosa compartida, sí, pero
0: la, la mano de la propaganda igual siempre está
3: sí, exacto, a exacto es, es una cosa bien bien este, dinámica, por ponerlo así este bueno, en el caso de la divetco pues hasta cierto punto sí, es un, sí me parece que es algo bien peculiar, porque ahí en realidad por ponerlo así, ahí es que surge la Escuela Nacionalista, porque ahí básicamente la idea es hacer películas de educación a la comunidad tocando temas puertorriqueños en escenas puertorriqueñas con comunidades puertorriqueñas por tanto, obviamente, pues eh, en cuestión a cómo van a tratar la música de estas películas, pues se van a inclinar a una estética pues puertorriqueña. Aún si utilicen quizás a veces música clásica, etcétera, pues vas a ver que van, ahí es que empiezan a utilizar muchos motivos, pues, de la música jíbara, de la plena, este, de nuestras músicas populares. Pero la, la peculiaridad de esto es que esto ocurre dentro de una agencia de gobierno que pues es del gobierno par de, del Partido Popular Democrático, que en aquel entonces es que pues entró al poder. Eh, me parece, ¿verdad? hablando de las
2: películas de la Divetco, eh, ah. recién estaba viendo El Pelotero. Que entonces okay. eh, hablando del Pelotero. La que, que, nada, empieza como en un monte, en una comunidad pobre eh, y tiene la canción, creo que es, si no me dan de beber, lloro con una guitarrita, eh, pero a la misma vez, el deporte del béisbol Juan puertorriqueño realmente es el, pues, el deporte del béisbol, y ahí tú ves eh, lo complicado de nuestra relación con los Estados Unidos y de nuestra sociedad como tal, y como una comunidad pobre está intentando jugar béisbol cuando no tienen ni, ni los recursos sí, sí. suficientes para subsistir, o sea que ya de por sí esa premisa eh, de esa comunidad jíbara, tratando de jugar uh -huh. béisbol, está genial, y a la misma vez es súper complicada.
3: Sí, y continuando lo de la DIBETCO, este, pues la idea principal, y Donald Thompson habla sobre, sobre esto, en su artículo sobre la DIBETCO, que la idea principal siempre fue eh, que sean cuestiones más educativas, etcétera, pero naturalmente, eventualmente, se, se desplazó algo que fuera más de entretenimiento, por, ¿verdad? Los peloteros tienen su mensaje, pero eh, películas que vienen después pues, son más bien entretenimiento, pero igualmente la música sigue en trayectoria verdad a, a utilizar eh, elementos puertorriqueños. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de, hay una necesidad de proyectar la identidad puertorriqueña en una película que trata temas puertorriqueños. Esto es una pregunta, y esto es algo que se ha mencionado ahora varias veces, que la escuela nacionalista sale pues de un de, en, en el corazón o dentro de la agencia de, de un gobierno que no es por ponerlo así, nacionalista en el sentido que nosotros más conocemos, que es pues independentista. Pero en aquel entonces, el Partido Popular Democrático se puede argumentar que sí era un partido nacionalista, simplemente no era un partido independentista. El Partido Popular Democrático entra, y yo sé que es súper controversial, pero el Partido Popular Democrático entra con la idea de adoptar un himno, con la idea de adoptar la bandera, con la idea del de Instituto de Cultura, con la idea de Ramón Antonini, con la idea de las escuelas libres de música. Este, tú sabes, Ramón Antonini también está hablando sobre un conservatorio. Sale lo de lo, los proyectos de, de la Dibetco. Así que había un cierto interés en representar una identidad puertorriqueña, por tanto pues hay un tipo de nacionalismo envuelto. Ahora lo que no hay pues un independentismo, o sea son nacionalistas que están dispuestos, estaban dispuestos en aquel entonces yo no sé cuántos populares quedan por ahí, pero son dos o tres, este <ríe> que estaban dispuestos. Quedan di más de los que creemos. <ríe> sí que estaban, son nacionalistas, pero es que estaban dispuestos a negociar cuánta soberanía la isla podía tener. Porque una cosa, contrario a lo que nosotros pensamos, yo sé porque en Puerto Rico tuvimos un partido nacionalista que era independentista, pero el nacionalismo no necesariamente, automáticamente, culmina en la independencia. Hay, ¿verdad? Por eso tú ves muchas personas que, aunque son estadistas, son extremadamente puertorriqueños, tienen la bandera Puerto Rico puesta en todos lados... Eh, que si el himno, que si la plena, que si la bomba, que si la salsa, pero son estadistas. Son nacionalistas por la forma en que ellos proyectan su identidad, pero son personas que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? los independentistas, algunos estadistas, algunos estadolibristas, son simplemente personas que no se ponen en, de acuerdo en cuánta soberanía puede tener la isla, eso es todo. Y pues eh, es importante dejar claro que una cosa no necesariamente está relacionada a la otra. Ahora, <risa> para regresar a los peloteros, sí, enteramente... Y, y eso es bien peculiar lo que menciona sobre eh, ya la inclusión de un deporte que, era, pues que surge en los Estados Unidos, pero se está dando en una comunidad jíbera. Y eso pues, algo que también ellos lo capturaron bien en ese momento, pero es algo que, de lo cual hay que comentar. Y es que pues, de la misma forma en que la humanidad cambia, la humanidad se mueve hacia, hacia adelante, hacia atrás, pues nuestra identidad cultural siempre está en cambio constante, por decirlo así. Lo que quizás consideramos que es cultural, quizás antes no se, ¿verdad? No se consideraba cultural, tuvieron que pasar cierta cantidad de años para que pudiera integrarse a lo que nosotros consideramos la identidad cultural, un ejemplo es la danza. En, en algún momento la danza fue ilegal. Este, eh, era un, era un, y de hecho, Veray habla sobre esto en unos artículos. Ay, eh, y él habla sobre esto también en una conferencia que él dio en, en, en el Ateneo. La danza era, tú sabes, extremadamente co controversial, por decirlo así, era el perreo de la época. Si tú lees las cosas mm -hmm. que estaban diciendo la gente sobre la danza en aquel entonces, Tú no, sabes si tú, estás leyendo, tú no sabes si tú estás leyendo un comentario de Facebook en el Nuevo Día sobre Bad Bunny o estás leyendo <risa> algo que alguien escribió sobre la danza. Es, es interesante, pero sí es eso, la, la, la identidad cultural, este, la forma en que nosotros nos identificamos, este, las cosas que forman parte de nuestra cultura siempre están en constante cambio.
2: Sí, quisiera ir a la música, pero primero me gustaría hablar un poco sobre eso del Partido Popular, sí. eh, porque está, estaba leyendo que el símbolo del jíbaro, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo escogieron el color rojo y el lema de pan, tierra, libertad, que es socialista. Elementos, ¿verdad? Interesantes, eh, uh -huh. pero quiero hablar específicamente del jíbaro y okay. cómo, cómo Luis Muñoz Marín utilizó el jíbaro para ganar las elecciones, ¿verdad? Como que es de la gente. Okay. Eh, y luego Pierluisi, Ahora, ¿verdad? Para las elecciones volvió a revivir eso de, de utilizar ¿Sí? el,
3: okay, bueno. el, el jíbaro.
2: Pero sí. a la misma vez, eh, pues nosotros como sociedad eh, vemos despectivamente el jíbaro. Realmente hay como una disyuntiva. Hay algo extraño en la imagen del jíbaro porque es uh -huh. algo nuestro. Pero a la misma vez, si, si hay alguien que no sabe nada o le decimos eres un jíbaro, despectivamente. Uh -huh. O sea, como que hay algo raro en, o algo controversial en la imagen del jíbaro, que lo utilizamos como algo nuestro, pero a la misma vez lo rechazamos.
3: Ok, eso se... Yo te voy a explicar bien fácilmente. Eh, bueno, en, lo voy a dividir. En cuestión de utilizar el jíbaro como una figura para ganar las elecciones, populismo, ok. Se llama populismo, eh, nacionalismo oficial. Esto es amor patrio, este... Eh, chijichis a lo nuestro, etcétera, etcétera, pero que sale del gobierno. Y después, los gobiernos populistas, esto es lo que utilizan, buscan los y a, y a esto voy. El populismo surge cuando básicamente estos países, estas repúblicas, eh, eh, bueno, estoy hablando por lo menos en el caso de Sudamérica, de acuerdo al artículo de Turino, básicamente estas repúblicas sí son repúblicas que obtuvieron su independencia para hasta cierto punto dado, probablemente previo a los 40 y algunos previo a los 50, para ponerlo en un contexto de, de lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico también, eh, son comunidades, son grupos de personas que no estaban participando activamente en la política de esos países. O sea, la política se llevaba en la metrópoli. Por tanto, o sea, las personas ricas, eh, la élite, eran quien, con, quienes controlaban eh, la política. pues El populismo surge de cuando ¿verdad? estos otros grupos quieren obtener poder y entonces dicen, ok, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, puedo eh, básicamente mover las masas, puedo buscar apoyo de los sectores que no han participado en la política hasta este punto dado. Y básicamente, y de ahí también sale, pues... ¿Y cómo ellos hacen esto? Pues adoptan la imagen, se visten, por ponerlo así, de la imagen de estos sectores y adoptan la música. Y ahí es que empiezan a promover eh, la música... Por ponerlo aquí... Eh, sí. Sí, está sí, la eso. Música, sí, sí, sí ahí, ahí es que empiezan a promover la música, ahí es que empiezan a promover o utilizar la música de la gente, ahí es que empiezan a, a salen estaciones en, esto ocurre en Latinoamérica, empiezan a surgir estaciones que promueven este tipo de música, ¿verdad? Y sí, yo es... sé, suena medio cínico, en algunos casos resultó positivo, en algunos casos pues no. De, de hecho, en algunos casos surgió Precisamente, eh, la... que, quiero, quiero decir un comentario y
2: es que reciente, Turismo, que es del gobierno, no es promocionó no, pero le dio dinero a Bad Bunny para hacer un anuncio en el concierto de él. Uh -huh. Y entonces, en el concierto de Bad Bunny, ¿verdad? El, el gobierno queriendo ser parte de, de Bad Bunny, ahí en ese concierto, es que Bad Bunny dice que Pierluisi es un mamab***, ¿verdad? Okay. Y di disculpen el di la palabra. Y entonces, precisamente intentando utilizar ese populismo ¿verdad? de Babboni, que es el, el artista número uno en el mundo, ahí it backfired porque entonces pues, Babboni sí, sí. le, le tira al propio gobierno ¿Tú sabes
3: ah, y no, no, verdad no, eso, entonces pues en el caso del Partido Popular Democrático, este, previo ¿verdad? Previo al Estado Libre Asociado, previo a que las personas pudiesen votar, pues el poder lamentablemente estaba en manos pues, de una élite, estaba en manos, ¿verdad? De lo que sea que dijera el presidente, de lo que sea que dijeran desde afuera, pues ahí es que movían fichas, ponían gobernadores, quitaban gente, etcétera, etcétera. Pues ya cuando se abren elecciones, pues la táctica del Partido Popular Democrático es decir, no, vamos a ir a las comunidades jíbaras de nuevo, esto tú lo puedes ver con buen ojo y también lo puedes ver como con mal ojo. Vamos a darle zapatos. Sí, exacto. Este, vamos a tratar de conseguir el apoyo de las comunidades que no han participado en la política antes. Y de ahí es que sale entonces esa insistencia en, en la pava, esa insistencia en pintarse de la imagen de los jíbaros. Aunque, yo, ¿verdad? Yo voy a ser honesto. Este, ¿Qué tenía Luis Muñoz Marín de Jíbaro? Él se, él se crió en la metrópoli, fue hijo de otro político bien reconocido, Luis Muñoz Rivera. Este, Nada, pero esa imagen era crucial, era súper importante. Entonces, pues en muchas de las cosas que posteriormente a él ganar, pues tú puedes ver, en, por ejemplo, en las cosas que saca Dibetco, es pues que hasta cierto punto la imagen del jíbaro es romantizada, por ponerlo así. Eso, ¿verdad? Eso contesta esa pregunta. Entonces, cuestión de esa dualidad de por qué... No, que tú lo que eres un jíbaro... De de forma despectiva, pero también esa imagen romántica que tenemos sobre el jíbaro y yo en verdad te lo puedo resumir en que lo hemos mitificado, como que la imagen del, del jíbaro se ha convertido en, en un tipo de, de mito o en una herramienta, o sea, el político que quiera ganar se viste de jíbaro, dice dos o tres cosas, no, porque yo soy de campo. Porque sí, un que, personaje. Sí, se visten de un personaje y, ¿verdad? Hay gente que cae por eso. Eh, hay gente que no cae por eso. Pero, de nuevo, el jíbaro también mire, es.
0: Al está. guitarreño.
3: Ajá. pero que no, y, no es
0: que sea directamente un jíbaro, pero literalmente es una marioneta política que ajá. apela Fui. precisamente a ese
3: tipo de sentimiento. Sí, y entonces, pues, también recuerda, el jíbaro... Aún cuando lo hemos querido romantizar y hemos... Y yo no sé cuántos cuadros de casitas puertorriqueñas hemos creado con el flamboyán al lado. La figura de Giorgio es pues, una persona que viene de comunidades extremadamente pobres. Son personas que no tenían zapatos, la comida era escasa, tenían gente que trabajaba todo el día. Y yo creo que hasta cierto punto, ¿verdad? Nos sobran, ¿verdad? Independientemente de cuánto hemos romantizado esa figura nos sobra un poquito de, 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 de ese como que elitismo o ese forma, esa forma des despectiva de tratar a la gente.
0: Uh -huh. Y lo interesante también es que independientemente de lo que hayan hecho los, los compositores que pasaron por la DIBETCO, por ejemplo, o igual WIPR, que sirvió uh -huh. como, como plataforma para empezar a grabar las obras y presentarlas de estos compositores, que a pesar de la libertad artística que ellos tenían, pues siempre al final del día pues, están trabajando para una agencia gubernamental donde pues, sí. evidentemente siempre, pues, siempre va a haber una supervisión. Sí. Este, sí. Enteramente. Y, y la narrativa, pues, siempre va a ser, siempre va a ser controlada, como, como ocurre o, hoy en día.
3: Sí, enteramente. Tendría que. Sería interesante investigar cuánta libertad tuvieron los compositores Veray, Campos Parsi y Ramírez en la Dibetco. Y de nuevo, o sea, estas son cosas que estamos. y siempre hay que ponerlas en contexto, porque hay que ser crítico, pero hay que poner las cosas en contexto. Estamos hablando de estas cosas, pero en aquel entonces, o sea, en aquel entonces esto era innovador. Esto mm. era lo que había que hacerse sí o sí. Este, en aquel y entonces. Era
0: práctico, era trabajo para los músicos y compositores que estaban aquí.
3: Enteramente. O sea, Jack Delano, tan pronto Campos Parsi regresó, Delano se lo trajo a la DIBECO. Cuando Veray regresó, Delano se lo trajo a la DIBECO. Ese era, ese era el proyecto innovador e ideal. Pero de nuevo, o sea, esta este era la forma ideal de que ocurrieran las cosas. Y bueno, yo no estoy muy seguro si verá y Campos Parsi posteriormente ven la problemática de que sea una agencia de gobierno, etcétera, etcétera. Pero ellos estaban claros en su propuesta, por ponerlo así.
2: Sí, a mí lo que me encanta es que de todo este grupo que firmó el, el manifiesto nacionalista musical de, de Puerto Rico, sí. son gente que genuinamente hicieron un montón de cosas. O sea que son gente que estaban comprometidas con la cultura con el arte con, con la sociedad en general y, y son nombres que, que genuinamente podríamos hacer un episodio de, de cada una de las personas que, que firmó este manifiesto de lo
3: importante que fueron quisiera hacer verdad me la quiero quiero dejar mencionar esto yo sé que hablamos de nacionalismo musical como que pues la, los elementos puertorriqueños en la música pero esto que tú estás mencionando también es nacionalismo musical
2: eh, me gustaría hablar de Acción Musical, la que fue formada el 5 de octubre de 1950. Y quisiera hablar sobre una de las, de las cosas específicamente, porque Acción Musical se dedicó a, a hacerse unas preguntas bien extrañas <ríe> para, pues para la gente que está fuera de, del ambiente artístico, que tal sí, vez sí. No, no se hace estas preguntas. Pero una de las preguntas que se hizo a Acción Musical en su momento era si el baile era una amenaza para nuestra música. Porque ajá, ajá. toda la música que representaba nuestra identidad tenía baile. Y ajá. ellos vieron eso como si fuera un tipo de amenaza este, hacia la música. Sí, porque sí. depende una cosa de la otra.
3: El Carlos Díaz habla de esto, sobre su artículo, este, el nacionalismo musical, donde él pues, discute a di, dos casos diferentes, Apontele de Campos Parsi. La que le tenía una propuesta eh, vanguardista y, y Campos Parsi tenía una propuesta eh, nacionalista por un periodo de tiempo. Él también, ¿verdad? Probó la agua de, del vanguardismo. Este, pero sí. Habían ese tipo de, de, de preocupaciones. De nuevo, son, estas personas básicamente fueron pioneros. O sea, antes, antes de esta gente hubo otras personas antes de ellos, pero ellos les tocó toda esta carga. Eh, así que a ellos les tocó mucho pues rascarse la cabeza, pensar, teorizar posibilidades de por qué no se está dando lo que ellos quieren. Y pues una de las razones... Eh, según el Carlos Díaz eh, y también según Campos Parsi en su enciclopedia, eh, bueno, en su, en su tomo de música de la gran enciclopedia es el baile, lo cual me pareció bien curioso. Había esta preocupación de que, de que la insistencia, la, ¿cómo lo pongo? La demanda por la música bailable en Puerto Rico era tan y tan y tan y tan grande que eso impedía a los compositores eh, desarrollarse y trabajar otro tipo de música, ¿verdad? puertorriqueña clásica, por ponerlo así. Qué interesante
0: eh... porque, perdona que te interrumpa, pero si nos vamos en un
3: paralelismo al otro lado del mundo, uh
0: -huh. lo mismo pasaba en Italia en el siglo XIX sí. con la ópera, uh -huh. porque pues la ópera era el, el género popular era, eh, y precisamente era, era el género popular de, de, pues, del pueblo italiano que en ese momento se estaba definiendo como nación y estaba pasando por todo su proceso de unificar el reino, etcétera. Y a, hay compositores que, que se quejan de eso. El, el mismo Rossini se retiró a los 30 años de, de componer la ópera porque se cansó. Porque uh -huh. él dijo, mira, yo no puedo seguir más porque la gente lo único que quiere es, es ópera y yo pues de, yo sí. necesito trabajar mi propio lenguaje musical, etcétera. Sí. Que es interesante sí. como esas cosas, pues, sí, eh, sí. a través de la historia, pues, siguen, siguen, sí, seguimos sí. teniendo los mismos problemas.
3: Ajá, pues la, la, la idea de ello era de que pues, el problema... Era la gran demanda, no era el baile, el problema no era el baile, era la gran demanda uh -huh. del baile, y de eh, personas, ¿verdad? A ver, ahí Campos sí pues tenían la sospecha de que, de que probablemente como Morel campo los compositores de la danza, Tavares, no, ¿verdad? Quizás no hicieron más cosas por esa gran demanda, eh, bueno, Campos de Morel campo también, pues el murió joven. Ahora yo eh, me pareció peculiar, yo en aquel momento pues si yo hubiese estado ahí yo no hubiese estado muy de acuerdo con, con ellos, este, ellos tenían la, la gran idea de, de promover todo lo puertorriqueño y si el baile es una gran demanda puertorriqueña pues a mí me parecería que entonces el baile es parte de esencial entonces de esa identidad puertorriqueña. Mm -hmm. Y yo creo que sí. ellos eventualmente se dan cuenta. Ellos, yo creo que eventualmente dejan de resistirlo y se dan cuenta. Bueno, Campos Parsi cree, este, escribe el Turellarito, que literalmente se traduce a danza en el cielo. O sea.
2: Sí, bueno, él también musicalizó varios, varios danzas, varios, varios, no sé si son ballets, ¿cómo es que se llama la maestra de teatro de, del conservatorio?
0: Le, la profesora Provisain.
2: Exacto, Provisain hablaba de, de Campos Parsi sí, en el simposio que hubo este año. Incluso, ni, bueno, ella no quiso decir, bueno, él, él no quiso que dijeran cuánto le cobró, probablemente ni le cobró nada. Siendo compositor <risa> y cono conociendo cómo son muchas de estas cosas. Probablemente Campos Parsi lo hizo hasta de gratis y le hizo dos... No sé cómo llamarle eso. No sé si son
0: bailes. el, ah, pero... el musicalizó, si no me equivoco, Un sueño de una noche de verano de Exacto. Shakespeare. Sí. Sí y lo interesante con Parc sí, es que si uno escucha su música pues a veces uno lo, uno puede decir contra tiene que él mismo lo decía él decía que su forma era la forma de su música era europea pero que su lenguaje era era de aquí que parece ballet él utilizó elementos electrónicos y hasta sintetizadores que pues siempre a pesar de ser un compositor que pues lo podemos llamar nacionalista o tradicional sí. etcétera Estuvo a la vanguardia de lo que estaba sucediendo en, 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 lo, en el momento musical de su época. O sea, uh -huh. siempre estuvo al tanto de qué era lo nuevo. Bueno, y cogió sin, clases sin con Dejar Nadia... atrás, pues, Exacto. el nacionalismo y toda su identidad y tradición, etcétera. O sea, sí, seguía sí. siendo él. Sigue sí,
2: cogió clases con Nadia Boulanger, que, o sea, es como una super escuelota de música. Y lo mejor de Nadia es que no le quitaba la identidad a, lo, a los compositores sino que veía que era lo que lo que querían hacer los compositores y le, le trabajaba precisamente esa estética que quería o, y le ampliaba ¿verdad? las posibilidades que querían hacer este, creo que Campos Parsi es un excelente ejemplo que tiene de todo tipo de música eh, ¿Sí? hablábamos ¿Sí? que tiene muchas canciones de arte pero también tiene pues orquestales ¿verdad? como el divertimento del sur y, este, y de todos los estilos los mismos ballets que estamos hablando que uh -huh. tienen esta música electrónica o sea que eh, eran personas bien completas compositores bien completos
0: y hablando de de Campos Parsi, hay algún discute un ejemplo concreto en tu tesis sobre la uh -huh. música de Parsi eh, que es una eh. canción de arte sí. la de la de Majestad Negra uh -huh. ¿Cómo, pues, ¿cómo podemos observar, eh, pues, por ejemplo
3: el nacionalismo de una manera concreta en, en una pieza como esa? Bueno, en el caso, el caso de Campos Parsi, yo seleccioné esa pieza porque esa es una de esas piezas donde el nacionalismo pues está en forma estilística, este, ¿verdad? Está en su inclusión de ritmos de bomba. Eh, y no solamente ritmos de bomba, ya el poema en sí, de Pález Mato, es, es bien musical. Eh, es la forma en que están organizadas las palabras, hay mucha onomatopeya, hay muchas referencias a los tambores. Inclusión. Es, muy, es bien percusivo el poema en sí. O sea, si tú lees el poema sin intención de musicalizarlo, eh, suena musical. Y lo que hizo Parsis con la verdad con el poema en sí me parece brillante porque él básicamente reconfigura todos los ritmos que hay en los, los ritmos que él va a utilizar para su pieza él los organiza de acuerdo a cómo está su onomatopeya organizada en el poema en sí verdad si la vas larga las son notas más largas si la vas corta más corta entonces si es una onomatopeya pues él trata de replicar eso y también pues su inclusión de, de pues, ritmo de bomba patapapam patapatampa patán, patam, por la encendida calle Antilla, navate, o sea que hay un, él está a propósito incluyendo eso, entonces pues, aparte de eso también, es nacionalista y quizás más que nacionalismo eh, también eh, el poema en sí tiene referencia a, a lo que es eh, la herencia africana en Puerto Rico en Jamaica, en Cuba en, en diferentes partes del Caribe, este, así que pues, no solamente es nacionalista por su por su utilización de ritmo puertorriqueño pero si no sobre los, la selección en sí, la letra en sí. ¿verdad? Aunque la letra no es de Campos Parsi, pero ¿verdad? todo en sí, en una sola cosa, como lo que es, como una canción de arte, pues sí se puede ver como nacionalista. Además de que es una celebración de la herencia africana, que es pues, una parte esencial de la identidad puertorriqueña, por tanto la identidad cultural, por tanto la identidad nacional.
2: A mí eh, ya de por sí el texto me parece genial, de, la de Luis Palés Matos, y es sí. sumamente musical, Tú puedes, de hecho quería hacerle esta pregunta, eh, como si ya de por sí leer el texto, sin música ni nada, se podría considerar música, porque...
3: En ese caso yo creo que sí.
2: ¿Verdad? Porque es un texto bien genuino, este, profundo, nacional, eh, o sea, está, está demasiado de, de muy bien escrito, ¿verdad? aparte de lo que hizo Campos Parsi, que también está genial, pero hablando meramente del texto, a mí me parece... ¿Me parece música? Sí, el, el,
3: no, es la forma en que él configura, la forma en que está organizada sus palabras, bien rítmica y siguen ciertos patrones, o sea, él, él utiliza esas palabras y más, tal, este, más tarde eh, esos, ritmos, esos mismos ritmos se duplican de forma casi idéntica en otro verso, cuando solamente tenía que rimar la última palabra o sea, es, no sé, no sé cómo ponerlo es, es, es un buen texto, es, es el texto o sea, de todos los textos que pudo haber cogido Campos Parsi, <ríe> es uno de los <ríe> más ideales.
0: Esa es otra tarea importante del compositor, no tan solo estructurar la música, es precisamente buscar el material, o sea la fuente para su uh -huh. composición
3: Precisamente. Sí, y creo que como el,
2: el texto es tan rico también, por eso es que la música también es, es bastante eh, liviana no, 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 no lo digo de una manera despectiva, sino que la música va con el el texto, o sea, como sí. que, y no no sí. al revés. Eh, me gustan wow. también los acordes que utiliza, que sí. son como unas quintas abajo, sí, que son, sí. son acordes que yo mismo utilizo intuitivamente con mis piezas, Este antes de conocer a <ríe> ver la Vospar, si utilizo esos mismos acordes. Que ¿Quién sabe si uno son, Ajá. uno como compositor buscando esas sonoridades en específico que uno escucha en la cabeza, y pues en este universo galáctico este que todo el mundo <ríe> estamos conectados con las mentes, eh, pues tal vez hay alguna conexión entre ellos y yo, qué sé yo, y los compositores de ahora, eh, o sea, como que hay, hay una cultura auditiva también, sí. que nada, esto, esto es un super viaje a los Andrew sí. Álvarez, <risa> pero es como si estuviéramos conectados mentalmente y tuviéramos un, un mismo concepto
3: de, de la música que, que, pues, que somos. Bueno, yo no sé si estamos conectados mentalmente, pero, o sea, sí, o sea, es parte de lo que, o sea, hay ciertas armonías que se utilizan para buscar, pues, cierto tipo de, de ideas. Y no, o sea, me parece que o sea, el tratado armónico de, de Majestad Negra es bien peculiar. Y porque después pues, ese tipo de armonías eh, trabajadas junto a, al ritmo, este, ¿verdad? Yo me enfoqué más en el ritmo porque estaba tratando de buscar... Ahí, ahí es que me pareció que, que estaba esa conexión nacionalista, por lo menos cultural. Lo que estaba diciendo,
0: Pedro, que a veces hasta, hasta las diferencias en lenguaje o en nuestro cerebro eh, afectan eso. Por ejemplo, no, no es casualidad, por ejemplo, que las lenguas que utilizan diferentes tipos de entonación, como son las lenguas asiáticas, que su música, por ejemplo, es, es más rica armónicamente en el sentido de que utilizan cuartos de tonos y microtonos. Y se han hecho estudios de cerebros y literalmente hay diferencias... Eh, pues físicas en los cerebros de personas que, que crecen hablando estos idiomas o personas uh -huh. que crecen hablando otros idiomas. Sí. Y eso afecta pues, las tendencias del oído, por decirlo así.
3: Sí, eh, verdad. Ahora eh, que mencionas idiomas, que es algo que me gustaría... No sé, es como un fun fact interesante. No lo no, no mencioné al principio porque íbamos ya a discutir nacionalismo en sí porque, y esto ocurre antes del nacionalismo. Eh, básicamente, una de las cosas que, que empieza a crear lo que es la idea nacional, el nacionalismo, es cuando va de, de, desapareciendo el uso del latín. Cuando va desapareciendo el uso del latín en la imprenta y empiezan a imprimir libros y documentos en los lenguajes de las regiones para las cuales se pretendía vender, pues eso, ahí es donde se empieza a crear una idea Na, no es una idea nacional, viene eh, un poquito antes, pero ahí es donde empieza la cosa esta, porque una vez ya tú tienes personas que no se conocen para nada, no están atadas uno para uno del, del nada, pero forman parte de una comunidad que todos ahora hablan y leen un mismo idioma, pues ahí es que se empieza a cocinar esta cuestión nacional. Todo oh, el lenguaje. Wow.
2: Bueno, y estaba pensando mientras leía tu tesis, uh -huh. eh, si realmente pues la música nacionalista existe eh, okay. o simplemente es el producto de, de cierto tipo de personas con ciertos ideales haciendo música. Porque hablando, hay una de las canciones, déjame buscarla, que, que, que es una mujer. Sí, sí. Lucecita. Uh -huh. Ajá. La canción Soy de una raza pura. Okay. Eh, habla sobre esta canción Soy de una raza pura de Lucecita uh -huh. Benítez sí. que es del 73 uh -huh. y me parece interesante porque utiliza el jazz del momento de los 70 sí. que es como que ese jazz hacía a lo Weather Report sí. eh, que tiene es como medio funky también un poquito Sí, es sí. un
3: funk, okay. funk R&B Sí, este, es, es el comienzo okay. del funk, pues por así decirlo. Sí, es, ok. Eh, básicamente yo incluí esta pieza porque, eh, ¿verdad? Si mi tesis entera era retar un poquito la idea de que es meramente lo estilístico, pues esta pieza me, par me pareció ideal porque musicalmente no tiene nada que sea como que 100% de nosotros, ¿verdad? En cuestión del arreglo. Esto es funk, Airbnb esto es de Estados Unidos, puro. La letra, en, ¿verdad? Ahí es donde entran los nacionalistas. Ahí, lo, ahí es donde ahí es donde entra lo de eh, en la, la identidad nacional identidad cultural, eh, amor patrio parte de trabajar lo que sería la música nacionalista yo dije ok, espérate, yo tengo que yo tengo que entender un poquito qué es nacionalismo en general, que es donde viene Anderson, pero yo dije, pues también hay que trabajar un poquito lo que es el nacionalismo puertorriqueño. Todos los nacionalismos son diferentes de acuerdo a la forma de pensar de cada país, verdad dependiendo de la cultura de cada país. Por tanto, verdad si yo quiero estudiar música nacionalista puertorriqueña, tengo que verificar, tengo que estudiar qué es el nacionalismo puertorriqueño. Pues una de las grandes figuras del nacionalismo puertorriqueño es Albizu Campos y parte del, este, ¿cómo lo pongo?, Parte de los esfuerzos de Albizu Campos en aquel momento para impulsar una idea nacionalista constaba en la idea de la raza y esto hay que mencionarlo bien importante que recordemos esto cuando se habla de raza por lo menos en el contexto en que Albizu lo ponía él no se refiere a color de piel, ¿ok? Él no se refiere a la verdad, él no, él no se refiere a la gente blanca, la gente negra. Este, la gente de, de, de otro test no, él no se refiere a nada de eso. Cuando Albizu habla de raza, él hablaba sobre cultura, cultura compartida. La idea de Albizu en aquel momento era trazar una línea y separar la cultura estadounidense, la cultura puertorriqueña, al decir, no, 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 espérate, todos nosotros somos de una raza latinoamericana, nosotros tenemos más en común con el resto de Latinoamérica que con Estados Unidos. Nuestra raza no es la misma de la de Estados Unidos. En otras palabras, nuestra cultura no es la misma que la de Estados Unidos. Esencialmente para él, raza era cultura. Este, así que, por tanto, eh, personas negras, personas blancas, personas de todos de, de todo backgrounds, eran de una misma raza después que fueran puertorriqueños y fueran latinoamericanos. Ese, ¿verdad? Y hasta cierto punto, eso termina Colándose en el, eh, por ejemplo, tuve el, el logo antiguo, porque me parece que lo cambiaron ya del Instituto de Cultura, donde tienen, eh, tienen un indio, tienen un español, tiene eso, ¿verdad? Ideas de lo que ahora llamamos este, democracia racial, que eso ha tenido también sus problemas, porque si todos somos iguales, ¿cómo yo voy a ver los problemas que afectan al que es diferente, ¿verdad? Pero en aquel mo momento, pues esto era, estamos hablando de ideas súper innovadoras, y pues yo escogí esta pieza porque esencialmente se llama soy de una raza pura y que es un título que dice wow espérate qué es esto cómo que de una raza pura pero cuando cuando, ¿verdad? cuando se empiezan a cantar cuando ella empieza a cantar y va sobre todos los versos tú poco ella dice soy de una raza pura y tú dices ea diablo como que una raza pura puramente rebelde, este y ahí empieza a, a trabajar el texto y primero pues es, es, que es de Puerto Rico, que es de Puerto Rico y es puramente rebelde, así que es nacionalista porque se trata de una canción donde ella está hablando de que racialmente ella es puertorriqueña, culturalmente ella es puertorriqueña y pues también la canción tiene sus, su, verdad, su hints, este medio patrióticos independentistas tiene su cuestión de, pues, de luchar por la libertad a guerra, hay un espera, hay una sección que dice a guerra, este, la cuestión rebelde, lo de romper con las cadenas que nos tienen secuestrados, pues ese tipo de cosas. Mi forma de demostrar que sí, una pieza puede ser nacionalista, musicalmente nacionalista, aunque no tenga elementos musicalmente puertorriqueños. Whatever that means. <risa> bueno, y si hablamos de alguna otra pieza que está en el colectivo cultural
0: puertorriqueño, que todos podemos decir que, que es nacionalista, es preciosa de Rafael Hernández. Es que habla de, de Puerto Rico, de su, de, de su gente, de, de los ideales, de la gente, de
2: sus trigueños, eh,
0: a, a, hasta de nuestro de nuestra historia, por ejemplo, porque habla de, de nuestra opresión. Uh -huh. Que al, al igual que el movimiento nacionalista, pues esto es una canción, pero es una canción que pues no tan solo tiene poesía, sino que te, te está hablando, te está describiendo el lugar, te está describiendo la gente, te está hablando de la historia, sabes, te está dando pues como una síntesis, por uh -huh. decirlo así, de, del pensar del puertorriqueño.
3: Yo sé que... Eh... Sí. Rafael Hernández no formó parte de Acción Musical, este, ten, te, a, tenemos la tendencia de poner en la Escuela Nacionalista a, a pues, personas que sí pertenecieron a la, a la Acción Musical o fundaron Acción Musical, a la excepción de delano pero yo pondría, fielmente yo pondría a Rafael Hernández, yo sé que hay unas fechas contrastantes ahí, pero yo pondría a Rafael Hernández, eh, este ejemplo verdad, yo lo seleccioné porque ¿verdad? Preciosa no es aunque, eh, por lo menos la grabación que yo escogí tiene su, su sección de violines y qué sé yo, pero pues Rafael Hernández, aunque sabemos muy bien, ya lo hemos discutido, que tenemos ópera de Rafael Hernández también con su índole o sea, nacionalista, sí. enteramente sí, eh, pero pues Rafael Hernández mayormente conocido por su trabajo en la música popular y de nuevo esto es algo que a veces me parece que es obvio pero se nos queda, la música popular también definitivamente puede ser nacionalista.
2: Que realmente eh, la música popular es la más rica de nosotros. Porque la música... Yo, sí, sí. yo diría que la música clásica de nosotros está en pañales todavía.
3: <risa> Opiniones de Pedro. Eh, así que la seleccioné pues, por eso. Eh, también eh, durante la tesis yo estuve discutiendo algo que se llama nacionalismo isleño, island nationalism, esto un artículo por eh, Valerie Vecina, canadiense, eh, donde básicamente habla sobre el nacionalismo específicamente en las islas, el nacionalismo que se da en un país, qué sé yo, gigantesco como digamos Brasil o un país europeo, España... Puede diferir al, al tipo de nacionalismo que puede sentir la gente que vive en una isla. La geografía juega un factor bien importante en la forma en que nosotros pensamos sobre nosotros mismos y sobre nuestro territorio. Algo tan sencillo como la forma de nuestra isla, cual, en el caso de nosotros que tenemos un caso colonial, pues cuán lejos está la isla de la metrópoli, cuál es el tamaño de nuestra isla. Todas esas variantes afectan hasta cierto nivel el nivel de nacionalismo que existe en cada isla, por ponerlo así. Uno de los, de, lo, de los efectos del nacionalismo isleño es que, pues, es parte de lo que se expresa en ese patriotismo. Yo sé que aquí tenemos problemas bien grandes <ríe> con el himno. Eh, tenemos problemas pues, de que no es el himno que debió haber sido. Pero, habiendo dicho eso, y poniendo a un lado lo de Y Colón, llegó, chichicha pues el, el himno expresa un poquito ese tipo de nacionalismo isleño. Al estar constantemente romantizando, hablando sobre sus bellos jardines, su, sobre sus flores, sobre su, sus playas, hace un tipo de homenaje y tributo a, las, a los factores isleños, geográficos, pero isleños de nuestra, de nuestra Borinquen, por ponerlo así. Entonces, Preciosa, pues sí, Preciosa hace me parece. lo mismo, básicamente. <risa> Preciosa me pareció perfecto porque fue, es como un tipo de síntesis de varias cosas de los previos ejemplos. Por ejemplo, tenemos pues, cuestiones estilísticas, sí que es un tipo de, de ritmo eh, caribeño, eh, latinoamericano. Hay una exposición sobre ideales, ¿verdad? Independentistas. O sea, Preciosa te llaman los hijos de la libertad, que más claro no puede estar. Pero también eh, a través de la pieza... Hay este tipo, es un cantar sobre la hermosura de sus atributos isleños, sobre verdad sus playas, sobre el aire, sobre el aroma, sobre la gente que vive en esa isla tan bonita. Eso en sí también es nacionalismo, nacionalismo isleño. No sé si ¿verdad? eso contesta tu pregunta.
2: Sí, pero hablando de preciosa, eh, mm -hmm. es más o menos lo mismo que el himno, es medio romántico también. Sí. Pues como que, ah, eres hermosa y qué sé yo, y tienes la hidalguía de la madre España y... Sí, tipo de o sea, cosas, sí. Sí, o sea, como que...
0: No, por lo menos, o, sea, es precioso, o sea, no es una canción de niños, por lo menos. Ah, exacto, sí. Sí,
3: sí. Y cuando, ¿verdad? Y cuando decimos que, de himno, eh, que el himno es una canción de niños, hablamos literalmente, porque esa es la letra que, que utilizaba el departamento de instrucción para enseñar las canciones a los niños. Eso fue... Entre comillas no encontraron letras, así que decidieron designar esa letra. La letra específica.
0: actual de nuestro himno oficial es un chiste y un insulto.
3: Punto. Sí. este Pero sí, o sea, preciosa es esa parte, tú sabes, Pedro, esta cuestión romántica y hablar que si la belleza y que, que se unique eso después pues, es, es, parte, es parte del nacionalismo puertorriqueño, por decirlo así. Por ejemplo, o sea verdad, no me quiero salir mucho del tema, pero y esto es algo que me gustaría investigar en algún momento, esto en veremos, pero pues nuestra música típica, nuestra música jíbara. Mm, ¿verdad? Siempre hablan sobre los, los, los montes y el campo Y qué bonito la loma Y qué bonita la montaña y qué bonitas las flores Ay, que una casita bien ah, Que si el flamboyán rojito tú sabes, Ese tipo de cosas Pero aunque no, aunque no tienen un mensaje Revolucionario o independentista o, ¿verdad? Por esa índole El, el, el mero hecho de que, que es un tipo de Presentación, un display De amor si no es amor patrio, es amor por, 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 lo, 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 por, ¿verdad? por la isla en sí, pues eso pues, lo hace, lo hace nacionalista.
2: Bueno, chuito el de Bayamón, que recién le dedicaron, ¿verdad? Bueno, o le van a dedicar ahora. No, no estoy seguro. Creo, creo, creo que le van, a, le van a dedicar la campechada, creo que es a Chuito. Sí. El de Bayamón y tiene muchas canciones así. Eh... Sí, sí. Es
3: que es parte, es, de nuevo, es, es que es parte de esa tradición.
2: Uh, bueno, entonces creo que tenemos ya, bueno, por lo menos una idea amplia de lo que es el nacionalismo. Obviamente, en tu tesis hablas de muchos otros nacionalismos particulares, y más sí. en Puerto Rico, que, que es un lugar tan, tan diverso en, en ideas. Y sí, en, es, es,
3: era, mira, bueno, para ponerte las cosas en perspectiva, Héctor, eh, eh, ¿verdad? Parte de, nuestros mismos compositores nacionalistas tenían ideas, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, sabemos que, que verá era independentista, eh, y verás, hacía música
2: atonal. Lo que pasa es que lo que se hizo famoso fue el, el villancico yaucano, pero él pero hacía música, tú sabes, heavy.
3: Sí, sí. <risa> pues entonces, mira qué interesante. Tenemos su contraparte, pero de nuevo, colaboraron en muchas ocasiones eh, Campos Parsi, que él era estadista. O sea, tenemos dos personas que pertenecen a la Escuela de Músicos, ¿verdad? De compositores nacionalistas. Los dos tienen una propuesta musical de amor patrio, este, con utilización de de elementos puertorriqueños, este, algunos más que otros, Campos Parsi fue parte de ese gran proyecto de acción musical, parte de, gracias a él tenemos la gran enciclopedia, de, de, verdad el tomo de música de la gran enciclopedia, más sin embargo, él no estaba de acuerdo necesariamente con la independencia, que está bien, o sea, digo, está bien si eres Campos Parsi, porque si no... <risa> si no bueno, si no es la postura, mía, o sea, <risa> <serio>. <risa> Pero de nuevo, el, y eso fortalece más mi argumento de que el nacionalismo no es más bien una ideología, es más bien una expresión, es, es un fenómeno que ocurre. Y el nacionalismo se puede precipitar en la ideología de independencia o se puede o no puede precipitarse en nada. Bueno, los dos hombres eran nacionalistas, pero no simplemente no estaban de acuerdo en el nivel de soberanía. Eso es todo.
2: Me gustaría saber qué, qué piensa Pontelede de, 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 de Amor Rivera y de esta gente. A ver si tiene algún tipo de, de opinión. Tal vez ni se acuerda, eh, pero por lo menos claro. en mi, mi bachillerato en composición a mí nunca me hablaron tanto de Campos Parsi ni de Amor Rivera. Siempre, siempre hablamos de, de, de otra gente como Pontelede y Francis Schwartz y otra, otra línea estética. Uh -huh, pero uh -huh. creo que esa, esa otra línea convivió con esta. Sí. Y creo que, pues, cuando. Al menos en el, en el bachillerato, en el conservatorio o se debería, maybe un curso de nuestros compositores, eh, porque es lo basic, o sea, por lo menos, este, pues saber cuáles piezas de Tabares para piezas de, de, de las danzas. Juan este.
0: Morel Campos. Amor Gracias. Cuáles
2: Campo. <ríe> piezas de Juan Morel Campos, cuáles este, piezas de Campos Parsi, cuáles piezas de Amor Iberay, eh. Pues, para la pieza tener los compositores vivos de ahora,
3: sí, sí. también. By the way, el de las danzas, pero en el archivo, en el archivo general tenemos como dos sinfonías de y Campo. Tres sinfonías. Exacto, material sí. que todavía hay que, hay que sacarlo de ahí y trabajarlo. Sí.
0: Bueno, Juan, entonces, para cerrar, ¿cómo, ¿qué podemos decir que es música nacionalista? O sea, ¿cómo podemos definir eso? Si es que eso se puede definir de una manera... La concreta. Okay, bueno y, y cómo los que nos están escuchando tal vez pueden buscar más información del tema o qué recursos tienen
3: disponibles. Ok, bueno. La música nacionalista puertorriqueña. Me limito a esa. La de, así es que la defino en mi tesis, o sea, en mi propuesta. La música nacionalista puertorriqueña sí puede ser música que recurre a elementos puertorriqueños, pero más allá de eso es música que puede tocar ya sea temas ideológicos en, en, en relación a la independencia puede ser te, eh, tema eh, composiciones que tocan temas raciales en, en conexión con cultura y pueden ser eh, puede ser música que exprese amor sobre todo amor como dice este Walter Walter mercado mercado sí sí como dice Walter <risa> mercado mucho mucho amor y de eso se trata el nacionalismo eh, digo, hay nacionalismos que son un poquito de vamos a amarnos mucho y vamos a odiar a los demás. Pero eh, en cuestión de música en general, pues mucho amor, eh, que expresen mucho amor por nuestra geografía, nuestra condición como isla y nuestro entorno. Y la Así diversidad que, también. Enteramente, sí. Amor sobre la gente que habita esta isla tan bonita, que hasta cierto punto eso es lo que podemos ver en Preciosa, igualmente.
2: Uh. Bueno, pues gracias. Creo que este ha sido una... una conversación bastante gratificante sobre nuestros compositores, nuestra historia eh, y un comienzo. Quisiéramos tener varios episodios sobre distintos aspectos del nacionalismo eh, puertorriqueño.
3: Este Verdad, que me habías preguntado, Cristian, que de dónde la gente puede buscar más información. Este, bueno, eh, primero que todo, tengo que hacer mención del artículo de Gardo Díaz. También tengo que hacer mención sobre... Él tiene un artículo, no recuerdo el título ahora mismo, pero esencialmente... Eh, lo puede encontrar, si buscan en Carlos Díaz, eh, sobre Campos Parsi. Eh, él le eh, hace una entrevista a Campos Parsi y lo eh, está haciendo como un tipo de comparación ideológica y, y estética entre él y Apuntele de. El libro de Imagined Communities de Benedict Anderson, yo me parece que es una lectura que hay que hacerse si hay que discutir los temas de nacionalismo y es una lectura bien hecha, bien puesta, no me parece que está extremadamente complicada cuanto a nuestros compositores. Eh, el mismo Héctor Campos Parsi habla sobre la, lo, la escuela nacionalista de la cual él formó parte en el, en el tomo de música de la Gran Enciclopedia de Música, o sea, la Gran Enciclopedia de Puerto Rico, me disculpo. Eh, recientemente nos enteramos que eh, la Universidad de Puerto Rico en Calleit tiene una colección tiene la colección de Campos Parsi, incluyendo documentos, partituras, grabaciones. Cualquier persona que quiera eh, verdad, llevar a cabo un proyecto serio de investigación puede darse la, la vuelta por ahí. No puede, en, tiene. Tiene. En el Conservatorio de Música de Puerto Rico, eh, estuve ayer mismo este, tratando de bu buscar el Manifesto eh, de Acción Musical, que todavía no lo hemos encontrado. Encontramos, o sea... Héctor Campos Parsi tiene una, tiene una copia publicada en, en, el, en el tomo de música, pero no, obviamente pues queremos encontrar la publicación original. Este, sí, pues yo estuve pues, estuve, por un, estuve en el conservatorio, ahí tienen una colección bien grande de recortes de periódicos y, y documentos y papeles relacionados a Campos Parsi y a Mauri Verai. Me parece que es en la Inter que tienen eh, todo lo que tenga que ver con Amador Veray. Sí, Intermetro. Sí, este, verdad, tengo que hacer mención de nuestro amigo Anthony Cheney, que el, verdad, nieto de Olga Iglesias, que también formó parte de Acción Musical de la Escuela Nacionalista. Él tiene su, su colección de, de material y documentos. Este, si quieren contactarlo, yo me parece que él estaría bien abierto a trabajar con ustedes donde más pueden ir en el archivo general tienen un montón de partituras busquen el catálogo el catálogo en la página de ellos bueno
2: ¿y, y tu tesis este, ¿Y ¿cuándo, mi tesis? este ¿cuándo la vas a
3: publicar pronto tengo que trabajarla para publicarla eso no sé si la publique en forma de un libro corto o no sé si la publique en forma de, de un artículo me encantaría hacer un artículo quizá, no sé si musique eh, vaya a publicar pronto este no, no sé cómo está eso <ríe> o no sé si lo publica a través de, de otra revista académica, pero sí, cualquier, de, de nuevo, cualquier persona, sí, y, exacto, cualquier persona que quiera averiguar más sobre el tema o que quiere conversar sobre el tema también se pueden comunicar conmigo a través de Facebook este Juan L. Ojaloran o si no, este, a través de mi email s -i -u -l -n -a -u j 1 at gmail.com si sí, ese es mi nombre al revés, Juan Luis
2: bueno, Juan, ¿y cuáles son tu, eh, tus planes
3: futuros? O sea. Bueno, este, también pues, eh, voy a estar ahí en la Academia Simbiosis ayudando ahí uh. a los muchachos este, y nada, estoy hojeando lo que hay por ahí hay varios internados que me llaman la atención uno es en Smithsonian este, y estoy haciendo las averiguaciones para eso y no sé, me llama la atención de continuar este tema eh, en, en forma de doctorado este tendría que ser un poquito más específico con lo que quiero hacer. Me parece que, pues, lo que toqué es un poquito amplio. Así que veremos. Estoy en, estoy en la fase de identificar qué exactamente me gustaría trabajar más meticulosamente.
0: Y algo que quería mencionar antes de que nos fuéramos es que me pues, es interesante cómo la, pues, la sincronía, o synchronicities, como dicen mm -hmm. en, el, en, en inglés, ¿verdad? De cómo, pues, al viso, Estuvo directamente involucrado en el proceso de independencia de Irlanda. Sí, él, es así. En, en Boston, ¿verdad? Él, para los que no lo sabían, él ayudó. Él fue pues, asesor, básicamente, pa para cuando se estaba escribiendo la constitución de Irlanda. Uh -huh. y, pues, y como pues, años después, un puertorriqueño precisamente termina en Irlanda y pues, con un tema directamente relacionado al nacionalismo puertorriqueño, pues. No, es, es, es como si fuera un ciclo que de alguna
3: manera... No, no, exacto. Y de nuevo, es que es, es parte del proceso porque cuando yo estoy allá, y me, bueno, uno se da las visitas a los museos, uno se da la visita a, a los archivos y no habla con la gente y uno le pregunta qué piensan, que cómo fue, se dio la cosa pero tú te das cuenta de que cuando Alviso llega a Puerto Rico, luego de estar involucrado en los procesos, básicamente los procesos de independencia de Irlanda, tú entiendes de dónde sale él, tú, sabes dónde, tú entiendes su, la, la forma en que él aplica el nacionalismo aquí, su estrategia, la, la forma en que él se organiza, la forma en que él organiza el partido nacionalista, está todo básicamente, eh, ¿cómo lo pongo? Es todo como un espejismo de lo que estuvo ocurriendo en Irlanda, solamente que ocurre como unas décadas después. Pero sí, es, es bien peculiar. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrió en Irlanda es como se dio aquí, pero años más tarde. Estoy hablando a, a tan, a, son tantos los extremos de que eran una colonia, querían independencia, eh, Reino Unido no quería, así que le dijo, vamos a hacer algo, te voy a ofrecer un estado libre. ¿Tú quieres eso? Se dividieron entre independentistas y libristas Fue un estado libre, siguió tú sabes uno ve esas cosas en el museo y es como que wow, es lo mismo que pasó aquí, uh,
2: pues gracias, gracias Juan eh, dinos tus redes sociales para que la gente te siga,
3: ok pues mira, por Facebook este, Juan, Juan L. Ojaloran o Juan Luis Ojaloran Ojaloran es O-H-A-L-O-R-A-N este, yo soy pues, lamento, soy medio selectivo con, con la gente que le acepto el friend request pero escríbame de todas formas y, y verdad hablamos este por email s i u l n a j uno, at gmail.com en Instagram como vampiro underscore boricua y Instagram, o sea, y Twitter estoy ya como que borré la aplicación, de hecho, estoy, estoy como que saliendo de, controlando mis redes sociales un poquito
2: Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
0: Pues bien fácil, me pueden conseguir en Instagram como tenor boricua bueno,
2: pueden conseguir como Peter Franks7 en Instagram Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook eh, gracias por haber escuchado otro episodio de conversaciones simbióticas hemos estado un poquito de vacaciones pero sí, estamos sí. ya de pero vuelta ya regresamos sí, regresamos pues ya. con ganas queremos hacer una más contenido porque realmente nosotros pues dejamos de hacer contenido y literal hubo un silencio sobre estos temas este no, no hay el suficiente volumen de este tipo de contenido y debería haberlo porque pues es nuestra cultura y es nuestro futuro también. Así que, pues nada, gracias. Seguimos eh, trabajando. Recuerden que tenemos la Academia de Música y Arte Simbiosis. Esto es en la Plaza Palmer de Caguas. Búscanos en las redes como Academia Simbiosis PR. Damos clases de música, teoría, instrumento, canto. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-337-0047 para más información. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook, Simbiótica Pod en Twitter. Gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será Hasta la
1: Próxima Bye Por la bambula entre dos filas de negras caras. Ante yo con congo, congo y maraca, ritmo la conga, bomba que bamba. Panteando la reina danza Y de su inmensa grupa resbalan Menos cachondos que el gongo cuaja el río de azúcar y de melaza Quedó trapiche de sensual safra, El caderame masa con masa Esprime ritmo suda que sangra Y la molienda fulmina en danza The Kalyantilla Navat Mangumba de la Kimba. Cuba te dice, dale mulata, y Puerto Rico me melamba Sus mis cocolos de negras caras tronar.